0: Bienvenidos al programa que te da voz... ...Firmes en la Verdad... ...con Mariana García de Alvear.
1: Hola queridos oyentes... ...bienvenidos a este programa de Firmes en la Verdad... ...hoy tenemos a una cantante con nosotros... ...ella es chilena... ...se llama Romina González Romanini... Y desde allí, eh, la música que oyen de fondo es suya. Vamos a empezar con una canción y después ya comenzaremos a hablar con ella.
2: Mirarte a ti, sentí a Dios muy cerca de mí. Mirarte a ti es volar. Mirarte a ti es soñar. Que puedo volar sobre el mar. Mirarte a ti es encontrar la paz. Mirarte a razón y enloquecerse con tanto amor, al ver en tus ojos a tu hijo Cristo Jesús, María tu luz. yo quiero arder por Cristo con el fervor que tiene. tú
1: Bienvenida Romina, ¿qué tal? Ajá. Qué alegría tenerte con nosotros, ¿eh?
0: Gracias, igualmente para mí también es un honor estar aquí con ustedes. Qué
1: bien, bueno, bueno, a ver si te conocemos en España, porque eh, tus canciones pertenecen a la música cristiana, ¿no? Sí,
0: claro. Allá ah, llevo un buen tiempo componiendo música
1: católica. Exacto. Cuéntanos eh, el inicio de todo esto. ¿Siempre te ha gustado la música?
0: Sí, desde muy pequeña. Eh, bueno, mi papá, como les decía, tiene una herencia musical en su familia muy fuerte. Él tiene un grupo con sus hermanos y de ahí en el fondo viene toda, toda esta herencia para mí y comenzó obviamente la música popular. O sea, nosotros éramos eh, cristianos, católicos, como de tradición, pero no, no de corazón. Y a, a partir de la, de la misma música, un día yo me encontraba eh, en, obligada, digamos, en una misa de, de Domingo de Ramos, creo que fue. Y mi papá me dice, "Oye, tú que tocas, que cantas música, mira, ¿no te gustaría, por ejemplo, participar acá en la iglesia? Eh, quizás eh, sea algo bueno para ti." Y yo, "No, no quiero porque me carga la iglesia." Esa fue de verdad mi primera mi primera eh, impresión. Sí, claro. ¿Cuántos eh, años habíamos,
1: tenías? 15 por ahí.
0: 14, sí, estaba un poco antes de entrar a prepararme para el sacramento de la confirmación.
1: Sí, sí, o fue sea, un poco que antes nada. de
0: eso. Sí, sí. Entonces eh, fue como, la verdad es no quería, pero eh, al final de la misa él me, me lleva, me empuja hacia la persona que estaba en el coro y le dice, ella quiere entrar al coro. Y yo, casi como un desafío de, de, de creer que me la podía y todo, me, me ella me dice, la persona, eh, tú puedes por favor venir hoy día en la tarde para que te probemos, a ver si cantas y tocas. Y yo de, de desafiante me presenté ese día y me dijeron, te puedes quedar a cantar con nosotros a la Eucaristía de, de 8 de la tarde y puedes tocar y seguirnos a nosotros. Y desde ese día no dejé de ir nunca más.
1: Fíjate, te encantó. Y yo, y yo,
0: me encantó y el Señor me fue conquistando de a poco, pero a través de la música.
1: Fíjate entonces eh, existía la música en ti y después sí. el cambio de la música con Cristo, ¿no? Después de ese, Claro que sí, ese día. y cobró
0: todo un nuevo sentido, pues sí, no solamente sí. para mí, sino también para mi familia. O sea, mi papá, que es un músico profesional, se dedica a eso. Para él también, él, él, a los años después, cuando yo tomé la dirección de ese coro, él y mi hermano entraron al coro también y al conjunto que teníamos en la, en la catedral donde yo participo y... Hacemos música ahí y para nosotros tiene todo un nuevo sentido en el fondo.
1: Ay, ¡Qué maravilla! Y entonces tú empiezas en ese coro, vamos a seguir tu vida sí. como músico, empiezas en ese coro y ¿qué más? Eh, tú, eh, ¿Sigues con tus estudios? Eh. Yo estaba
0: en el colegio todavía en ese entonces
1: uh
0: -huh. y recuerdo que cuando entré al coro, eh, obviamente ingresé también a otras comunidades, ingresé a la Juventud Misionera, Sí. Y ahí fue todo, toda mi conversión potente del corazón, porque la verdad que ahí me encontré con un Dios vivo, el Dios en el rostro de la gente, con un Dios más humano. No solamente quizás como la parte ritual del templo, sino que algo mucho más cercano y que yo lo estaba experimentando eh, en concreto, digamos. Sí. Y ahí, obviamente, se me inflamó el corazón y empecé a componer música, eh, digamos, como para contarle a las personas, de una manera que yo ya sabía, eh, lo, la experiencia de encontrarse con, con Dios, como había sido este encuentro. Y cuando ya estaba en mi último año del, eh, de la escuela, del colegio, eh, un sacerdote amigo, que era el párroco en ese tiempo, me dice, hija, usted canta muy bien, podría grabar un disco.
1: Y yo le dije,
0: padre, padre, ¿qué está hablando? Le decía yo, está loco, es demasiado dinero grabar un disco y hacer algo a nivel profesional. Me decía, pero sus canciones son tan lindas, igual se cantan en todos lados, me decía. Tiene que grabarlas para que la gente sepa que
1: son suyas. Claro, porque componías, la cantabais en sí. el coro, pero no, no se sabía que eran tuyas.
0: Y las cantábamos en las misiones y andábamos dando vueltas y las canciones se conocían en todo Chile.
1: A y entonces empezaste a grabar.
0: Y ahí fue, fue muy difícil al comienzo porque es muy caro acá grabar, muy caro, a nivel profesional. Y empezamos a hacer eh, cosas para reunir dinero, reunir fondos con ayuda de la misma gente de la comunidad y con ayuda de mi, de mi ex párroco, uh -huh. se logró reunir un, una base, un piso, que servía para pagar lo más importante. Y de ahí, en la marcha, empezamos a reunir los fondos y se grabó en el 2006, a fines del 2006, mi primer disco que es Vamos al Encuentro. Y yo estaba todavía saliendo, o sea, recién saliendo del colegio.
1: Fíjate, qué emocionante, ¿eh? Tú te verías, sí. ay, Dios mío, con lo joven que soy, qué afortunada, ¿no? <risa> Y entonces continúa tu trayectoria, y después de ahí, ¿qué haces? ¿Estudios musicales o te dedicas a estudiar? ¿Qué es lo que haces con tu vida?
0: Entré a la universidad, uh -huh. eh, entré a estudiar teología sí. en la Universidad Católica de Chile, y ahí estuve dos años, y fue un camino muy hermoso, eh, y la verdad es que lo tuve que ir como... Eh, para, eh, lo, hice en paralelo, no, lo hice en paralelo con mis estudios de medicina. Entonces ahí como que se, se me puso pesado el camino, pero sin embargo en mi vida, digamos, como músico yo seguí, seguí componiendo y en 2008, 2009 grabé mi segundo disco estando estudiando otra cosa digamos
1: o sea que estudiabas también medicina aparte de teología sí sí, sí
0: un camino medio extraño pero ¿Y? al final pre pregúntenme ¿dónde terminé? ¿dónde has Soy terminado? de música <risa> Soy profesora de música. Al final las otras carreras quedaron ahí. Me fui a estudiar pedagogía en música, dirección de conjuntos instrumentales, ah. eh, que era algo muy útil para lo que yo también hago, digamos. Y ahora en estos momentos me encuentro cursando un magíster en musicología. Entonces, okay. era... ya con cuatro discos, con cuatro discos de
1: maravilla. Mí. <risa> bueno y muchos seguidores me imagino, ¿eh? Y con sí, todo. Sí, nos ha ido bien. Claro. Oye, o sea que era tu verdadera vocación era la música.
0: Sí, yo no puedo decir que las otras las otras cosas me iba mal o que no me gustaban o no eran parte también de mi vocación, pero finalmente uno tiene que elegir. Y yo sentí que el Señor de alguna u otra forma eh, me había acompañado durante toda mi vida, o sea, desde que nací, desde mi padre, o sea, eh, mi constante era la música. Y yo la verdad es que no lo quise escoger primeramente como un camino profesional, pero después me di cuenta que era lo que más me iba a servir para mi verdadera así, vocación que era justamente cantarle a Dios y servir a, a la iglesia.
1: Qué bien, o sea, pero aparte de eso también puedes trabajar como profesora de música, ¿no?,
0: y, y lo hago, soy profesora claro. en, el, en un colegio y trabajo ahí la mitad de la semana y la otra mitad hago clases particulares, eh, canto en matrimonio, doy conciertos Fíjate. y un montón de cosas
1: más. O sea que te puedes ganar la vida gracias a la música porque has sí. hecho los estudios y también continúas con todas tus grabaciones, Qué maravilla, eso es afortunada sí. porque es no mucho. es tan fácil, ¿eh? Sí,
0: eh, ha sido un camino muy muy preparado, eh, digamos, con, con mucho amor eh, por Dios y también con muchas ganas de parte mía y de mi familia. Porque qué al final este ministerio yo no me lo he tomado de manera personal, sino que ha sido una cosa que, en que se ha sumado toda la familia.
1: Qué bien. Entonces, háblanos de, de tus discos. El, uh -huh. ¿Qué diferencia? Cuéntanos qué, qué matiz especial tiene cada uno.
0: Vamos al encuentro eh, del año 2007, es un disco muy testimonial, es un disco de carisma misionero que tiene que ver con todo este ímpetu de, de conocer también en lo que yo estaba viviendo, conocer a Dios y, y, y contarle a la gente el, el cambio que se produce, digamos, en el corazón, en la vida, el hecho de aceptar a Dios en ella, y es un disco así súper como, tiene un power de... De alabanza, de misión, de contémosle a todo el mundo, digámosles que es maravilloso estar con Dios. El segundo disco que se llama Congregados por tu amor es de 2009 y es un disco mucho más meditativo y en términos musicales también tiene una variante que es que nosotros eh, unimos nuestra banda de la familia con una orquesta, digamos, eh, más clásica. Entonces tiene unos arreglos que se conjugan ahí entre lo popular y lo clásico. O Entonces que... es una mezcla bastante bonita. El tercer disco se llama Buscando Paz. Es del año 2013. Sí. Y es un disco que tuvo un proceso de maduración, pasando por crisis de fe, por un montón de cosas que en realidad hacen eh, madurar. Eh, tiene que ver también con un poco la etapa de la vida en la que yo también ya estaba más, más grande... Y es un disco muy, para mí, uno de los más potentes, eh, en, sentido, en sentido de que creo que es donde hay más de mí. Y ahora, este año, 2017, hemos lanzado nuestro cuarto disco que se llama Cantaré al Señor, que son salmos eh, uh -huh. de la liturgia diaria que yo he musicalizado casi que por necesidad, por eh, tener que enseñarle una antífona para la misa al coro y de ahí han salido el resto de las, de las me melodías de estos salmos y eso fue lo que quise también grabar porque se estaban cantando mucho en distintos lugares y la gente quería tener como la, la versión para aprenderla
1: qué bonito todo me, ahora qué curioso es bonito cuando te oído lo de la crisis para que nos estés viendo que nos estés viendo tú descubres a Cristo te, te lleva a, a, a conocerlo pero como no es todo camino de rosas Vives en ti crisis, ¿no? Y necesitas también sí. exteriorizarla. Cuéntame sí. un poco cómo es tu evolución y por qué te entra esa crisis y qué es lo que te saca de ella. ¿Cómo lo haces?
0: Yo, yo en, en lo personal, eh, casi todas estas crisis han estado acompañadas de momentos de mucho dolor. Primero, de dolor físico, problemas de salud y cosas así, que te llevan a cuestionarte un poco la fragilidad de la vida. Eh, y también lo vulnerables que somos y lo, a veces mal agradecidos de, de los momentos en que gozamos de una buena salud y tenemos nuestro cuerpo para vivir en plenitud. Eh, eso yo creo que ha sido como lo que más me ha remecido. También obviamente cosas más internas como la soledad, el cuestionarse justamente si voy por el camino correcto, qué estoy haciendo con mi vida... Esas cosas yo creo que a uno lo ponen en una posición un poco límite, pero lo enfrentan a, a sus miedos, a sus esperanzas, a sus dolores, a sus heridas. Y al final, eh, en mi caso, mediante la música, yo como que vuelco mucho de eso hacia afuera. Y, y después la misma canción en la que a lo mejor está eso plasmado es la que vuelve a mí y vuelve a mucha gente y, me ayu y nos ayuda como a, a pensar en estos momentos y hacer una, una oración así profunda de entrega. Al final, como yo creo que todas mis canciones de crisis eh, terminan en el mismo punto final, que es eh, confía y entrégate. Es como
1: la solución, que es lo que te soluciona al fin y al cabo. <risa> Oye, pero otra cosa, has hablado de la salud. ¿Qué pasa? ¿Tienes problemas de salud? Porque esas el sentir los problemas de salud tan de cerca... ¿A qué se deben?
0: Sí, sí. Tengo un poco de fragilidad, digamos, en temas inmunológicos. Uh -huh. eh, tiene que ver con una cosa de que no tengo muchas defensas en mi cuerpo para, para poder hacerle frente a todas las infecciones y cosas. Entonces, suelo tener como muchos bajones. Eh, me tengo que cuidar mucho para estar, para estar bien, digamos. Uh -huh. Pero al final, para mí, más que una carga o eso, yo creo que me ha enseñado mucho. O sea, el dolor para mí ha sido un pedagogo magnífico. Creo que gracias a eso también puedo tener como esta mirada de la vida y disfrutarla tanto y disfrutar tanto a las personas que tengo cerca. O sea, yo de repente veo a mis amigos de mi misma edad que están, no sé, les preocupa más eh, salir a carretear como se dice acá que ir a fiestas y, oh, y todos los excesos y esas cosas y a mí me interesa, no sé, estar tranquila, eh, disfrutar a mis papás que sé que no son eternos, eh, estar en, en casa, hacer música compartir con los niños del colegio que a mí me, pero esa cuestión me llena el corazón, o sea, yo voy a trabajar Claro, porque es mi, es, mi es mi trabajo remunerado, es mi forma de sobrevivir, pero los niños me inyectan una energía y también me sacan el resto y yo ahí siento que como que se completa todo mi ser musical, o sea, no es solamente yo hacer canciones y grabarlas, sino que es yo enseñar música, yo compartir la música y un montón de cosas, entonces como que se conjuga todo y además como estoy estudiando, además está como la parte intelectual y académica que también me gusta mucho.
1: Qué bien, qué bien, porque ahora, aunque das clases y eres profesora de música, ¿estás estudiando como máster o qué? Sí, un máster en musicología. Mm, qué bien. Claro que eso te complementa, te complementa todo. Y sí. cuéntame, ¿has tenido una gran personalidad de, de optar por música...? católica. ¿Cómo sí. son tus andanzas por el mundo? ¿Cómo te tratan la sociedad en general? No los católicos, que eso ya sabemos que en la iglesia bien, sino por ahí, porque eso está ahora fuera, no está, no está de moda, ¿verdad? Sí, sí.
0: Eh, la verdad es que desde un comienzo fue difícil y yo creo que de alguna forma ahora eh, hay un poco más de conciencia, pero hemos tenido que nosotros, lo, las personas que hacemos esta música, por lo menos acá en Chile, que es, somos varios, y Gracias a Dios eh, tenemos una buena relación, hacemos comunidad entre nosotros, entonces podemos eh, como de repente conversar ciertos temas importantes y actuar de una manera como con unos lineamientos para ser un poco más cuerpo y no andar cada uno por su lado. Eh, pero desde un comienzo fue difícil y yo, por ejemplo, en los conciertos siempre trato de contarle a la gente que estos son proyectos autofinanciados, o sea, nosotros no tenemos apoyo institucional de la iglesia, por lo menos en Chile no funciona así, cada uno si quiere hacer una producción de música, la, la hará al nivel que pueda y con los recursos que tenga, pero en general es desde ahí ya es como complicado, luego cuando está como también el estigma social de que en el fondo uno es músico, en Chile la profesión de músico no es muy valorada, en general, música sí. de cualquier tipo eh, está como, en general, el arte, la filosofía, son casi que
1: de segunda, disciplinas, sí.
0: disciplinas de ocio, entonces sí. como que no, no fueran importantes porque no producen, digamos, al, al país en términos económicos tanto como quisieran. Eh, pero, por, por lo menos en mi caso, como les decía, yo creo que uno primero enamorado de lo que hace, lo hace bien, y cuando lo hace bien, en cualquier... En cualquier eh, área en el que uno se desenvuelva eh, a la gente le llama la atención y por lo menos fija su mirada ahí a mí me ha pasado que tengo eh, personas que me siguen que no son, no son solo católicas hay gente de otros creos cristianos incluso gente de otras religiones de otras confesiones que ven el trabajo y ven que en el fondo es un trabajo de calidad profesional, que no es una cosa así hecha a medias y, y lo valoran por eso ahora a mí como joven me ha costado mucho eh, en el fondo cuando me dicen ¿y qué música cantas? vas claro. a los pubs y tocas en discotecas y en restaurantes, no sé cosas como música de no, yo canto en las parroquias <ríe>
1: hago encuentros de oración y, y, pues vaya pérdida no
0: <ríe> sí, entonces como que me dicen ¿pero por qué te dedicas a eso? debería ir a The Voice o programas <ríe> de ese tipo para que saltes a la fama sí, y cantes y ganes mucho dinero pero en realidad yo creo que hay gente para todo, o sea, yo ese ese tipo de trabajos tampoco lo, lo menosprecio, me encantaría, pero creo también que no es lo mío, o sea, yo me siento cómoda aquí donde, donde estoy y me siento feliz, me he realizado como persona, mi familia y ha sido un camino al final, donde también obviamente yo, yo he recibido la ternura y el abrazo de Dios porque creo que sin él también nada de esto se podría haber dado.
1: Fíjate, qué bien, qué vocación más grande tienes, ¿eh? ¿Y de, en los conciertos reúnes a mucha gente o es difícil?
0: Eh, en, en los conciertos, a ver, hay, acá hay como ciertas modalidades, por lo menos lo que se hace acá en Chile. Hay encuentros de oración donde el músico hace una oración cantada que la guía a él con reflexiones bíblicas, con momentos de silencio y va cantando todo el tiempo. Esos encuentros de oración en general recongregan a mucha gente. Se, se hacen generalmente después de la Eucaristía la gente se queda después de misa a, a vivir estos momentos de oración o de adoración, a veces, cantados sí, y se llenan, o sea mucha gente también hay conciertos que son especialmente de un cantante o algo así y esto, en estos cuesta un poco más mover a la gente y generalmente son gratuitos. ¿no? Entonces eh, a la organización como que a veces le cuesta mucho hacer difusión porque no hay recursos, pero también la gente trata como de responder. Y donde más se reúne gente son en estas actividades que están institucionalizadas por la iglesia, como por ejemplo acá en Chile, no sé, puedo nombrar una peregrinación al santuario de Santa Teresita de los Andes. Uh -huh. Estas cosas que se hacen a nivel de iglesia nacional y donde sí. está presente la música, esas son éxito total. Obviamente que siempre lo, las cosas mancomunadas funcionan mejor que la, ahí la...
1: Y ahí sí te invitan.
0: Sí, yo participaba en muchas cosas De hecho, en esas peregrinaciones así grandes Estuve varios, varios años también participando Y haciéndome cargo del coro y cosas así
1: Ay, Romina, se nos acaba la, la entrevista Se me ha hecho cortísima Nos <risa> queda un minuto, ¿qué hacemos? ¿Quieres no, cantar algo para despedirte? Sí, o... claro,
0: les voy a cantar Venga.
1: Una de mis canciones favoritas
2: Vez, sin saber a dónde ir, que cada segundo era mi fin. Pero ahora sé lo que realmente es estar aquí, el milagro de vivir, tú le das sentido a mi existir. Hoy renuncio a todo porque nadie más que tú me rescata y me ilumina con su eterna luz. Hoy renuncio a todo porque nadie más que tú me rescata y me ilumina con su eterna luz.
1: ¡Qué bien! ¡Bravo, Romina! Bueno, pues, gracias. muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Queridos oyentes, ya saben, la pueden encontrar también por YouTube, porque los discos de Chile igual son difíciles de traer, pero me imagino que en YouTube cantará.
0: Sí, y tenemos un sitio que se llama portaldisc.com, eh, donde está toda mi discografía disponible con compra internacional y legal.
1: Sí, ¡Fenomenal! Pues ya nos damos por enterados. Ya saben cómo es la música de Romina y cómo es eh, su testimonio. Y nada, nos despedimos ya, que se nos acaba el tiempo. Hasta el próximo programa. Muchas gracias.